0: Und dann wirklich so, ah, spannend. Aber was passiert denn da eigentlich? Ich mag dieses, ah, spannend. Weil das macht den Raum so irgendwie auf, erstmal herauszufinden, ja nee, krass, warum bin ich denn eigentlich gerade so bescheuert? Weil es ist ja offensichtlich überhaupt nicht das, was du willst. Aber aus irgendwelchen Gründen ja. mache ich es ja trotzdem. Ich nee. finde auch generell, das Leben wird viel zu ernst genommen. Ich glaube man darf es ja. wichtig nehmen. Aber ernst muss es überhaupt nicht sein. Holy Soli. Der Podcast für mehr Entspannung im Alltagswahnsinn. Hi! Servus! <lacht> Schön, dass du da bist. Ich freue mich auch, dass du da bist.
1: Es ist so, das ist gut. Wir freuen uns immer übereinander.
0: Da, total wichtig und mega guter Einstieg zu unserem Thema. Mhm,
1: weil du bist alles andere für mich als das, worüber wir heute sprechen.
0: Ein toxischer Mensch? Yay! <lacht> ja. Bist du wirklich nicht. Und
1: genau. Ich würde schon so richtig Thema. krass scheiße machen, wenn ich ein toxischer Mensch wäre. <lacht> ja, das da wäre ich schon. Also ja, da wäre ich gleich schon bei meiner ersten Frage eigentlich.
0: Oh, machen wir heute so einen richtigen schnellen. Wupp. Wupp. Also wir zum machen, Kern des Themas. Zum, ja, genau. Heute werden nicht rumgelabert. Wir machen einen Wupp. Ein Wupp. <lacht> es geht um toxische Menschen
1: und darum, wie wir mit diesen Personen, die man eben manchmal in seinem Umfeld vielleicht hat, ja. ähm, umgehen kann, wie man da irgendwie drauf reagiert. Ähm, was das überhaupt ist. Was das, ist das überhaupt ist. ist. Jetzt habe ich auch einfach meine Frage vergessen. <lacht> <lacht> Geil. Gut. Also, Gut. fangen wir doch wieder. mal damit an. Was ist das denn eigentlich? Ne? Also, was bedeutet es denn, ähm, wenn ein <lacht> Mensch für dich toxisch ist? Weil das ist meiner Meinung nach auch so ein Begriff der irgendwie aktuell recht inflationär genutzt wird. Ne? Und Zum irgendwie
0: Modeding gerade. Ne? Ja, genau. Ne? Mhm. Das, das wird schnell mal rausgehauen. Mhm.
1: Aber was bedeutet das
0: denn eigentlich? Toxisch. Eher toxisch ist im Prinzip ja etwas Giftiges für einen Selbst. Ne? Also wenn ich im Kontext zu Beziehungen ähm, etwas Giftiges einfach konsumiere. Ja. Durch mhm. ähm, andere Menschen oder auch ein Umfeld. Also es kann ja auch tatsächlich mal ein ganzes Umfeld sein. Ähm, und dann, dann ist es halt für dich und dein Seelenerleben tatsächlich gar nicht so cool. Jetzt mhm. gibt es aber schon, finde ich persönlich, eben weil man das Thema gerade so inflationär irgendwie ähm, benutzt, schon so grobe Unterschiede. Also es kann ja sein, dass mir ein Mensch einfach gerade mal nicht so gut tut. Dazu muss er nicht unbedingt richtig toxisch als Mensch sein. Ne? Also das kann ja auch ein ganz ordentlicher Mensch sein, der halt einfach mir gerade nicht gut tut. Ja, so -hmm. Oder ich habe ähm, tatsächlich einen ähm, toxischen Menschen, der mit seinem ähm, sehr äh, egozentrierten Verhalten und und vielleicht manipulativen Strukturen mir einfach nicht gut tut und wirklich in dem Sinne ein Mensch ist mit sehr schlechten Strategien des Miteinanders, also Narzissten sind das ja ganz, ganz häufig, ne? Mhm. Also, und das ähm, muss man schon ein bisschen unterscheiden.
1: Ja, genau, also sprich, es gibt natürlich irgendwie auch je nach Lebensphase, in der man selber vielleicht gerade ist, irgendwie einfach Leute, mit denen man sonst irgendwie gut auskommt, aber die einem da jetzt gerade nicht weiterhelfen können oder mhm. da einfach gerade falsche Ansprechpartnerin ist. Äh, eine falsche Ansprechpartnerin oder oh, Ansprechpartner. Ja. Mhm. Ja. Ähm, so. Ähm, genau, oder mhm. ja, halt mit einem Thema nicht umgehen können oder irgendwie so, solche ja. Geschichten. Also Jemand, der prinzipiell schon voll okay für dich ist, aber halt ähm, jetzt gerade irgendwie einfach nicht funktioniert. Nicht ja. Funktioniert so. Und das bedeutet nicht toxisch.
0: Das to wird aber häufig tatsächlich auch schon als, genau. also das kann teilweise eben schon als toxisch empfunden werden. Und das ist so ein bisschen das, was ich nicht mm. so cool finde, gerade auch in den Medien, ne? Also so viel, also es gibt schon viele Narzissten und manipulative äh, Menschen, die, mhm. denen man im besten Fall ganz krass weiten Bogen so nimmt. ne? Und wenn du die vielleicht dabei im Umfeld hast und kommst nicht richtig von denen weg, dann ist es natürlich blöd. Ne? Und abgesehen davon sind diese Menschen hochgradig manipulativ. Also ich meine, die haben dich, bis du merkst, dass das ähm, ein Narzisst ist oder, oder tatsächlich extrem toxisch, bist du schon meistens ähm, so sehr mit den Menschen verwoben, dass das echt schwer ist, da auch wieder rauszukommen. Ja. Ähm, aber ich wünsche natürlich irgendwie jedem, dass das eher die geringere Anzahl an Menschen ist. Und trotz alledem hm. gibt es eben halt auch Situationen im Leben, wo man weiß, boah, ey, das tut mir gerade einfach nicht gut. Ja. Und das, darauf, finde ich, sollten wir uns ein bisschen konzentrieren, nämlich erstmal so zu gucken, okay, ähm, was tut mir denn gut und was tut mir einfach nicht gut? Und wann tut mir was gut? Also ja, das ja. ist ja auch so ein bisschen Fürsorge. Ja, ja, genau. Und da... Ähm, den Fokus mal so drauf zu legen, vielleicht zum Alltag. Da ähm, fällt mir auch gerade meine Frage
1: am Anfang wieder ein. Yay! Ähm, kann es denn sein, dass sich das verändert einfach? Ja, also dass jetzt, ähm, wenn ich jetzt ähm, einen toxischen Menschen habe, ja, irgendwie mit dem ich vielleicht sogar auch gebrochen habe und wo keine Beziehung mehr da ist oder sowas, aber man sich 15 Jahre später irgendwie im Leben begegnet? Und das einfach anders ist. Also ist mhm. jetzt ein Mensch per se, natürlich, wir machen hier einen Podcast, wo es darum geht, irgendwie auch mit sich selber irgendwie zu arbeiten. Und klar, ne? Ja. Ja, aber, ähm, also, selbst wenn das jetzt jemand anderes eben nicht tut, ist das auch immer irgendwo situativ? Oder ähm, ist, das, ist das einfach
0: so? Also bleibt das so? Bleibt diese Beziehung so? Ja. Ja. Also, also, ich meine, ich bin grundsätzlich, ich glaube, sonst könnte ich auch so als Coach nicht arbeiten, der Meinung, dass jeder Mensch sich einfach ähm, so verändern kann, dass da mehr Selbstliebe und Nächstenliebe vorhanden ist. Also dass ja. es entwicklungsfähig ist. Und ähm, deswegen glaube ich, dass es sehr wohl Menschen gibt, die vielleicht mit sehr krassen ähm, Persönlichkeitsstrukturen schon irgendwie so hierher kommen. Mhm. Das ist sicherlich auch ein Teil der in ihrer Seelenaufgabe. Also ich meine, ne, das ist alles nicht willkürlich. Und äh, das hatten wir ja auch schon ein paar Mal gehabt. Und ähm, häufig haben die Menschen halt auch einfach gelernt, ihre Bedürfnisse mit ganz schwierigen, sehr ähm, auf mich bedachten äh, Strategien so zu ähm, befriedigen. Mhm. Und Umso mehr Menschen, glaube ich, aber halt in die Sachsamkeit kommen, in die Persönlichkeitsentwicklung kommen, spüren, okay, was was tut mir eigentlich gut, was tut mir nicht so gut, mit wem möchte ich meine Zeit verbringen und bei wem ähm, raubt es mir eher die Energie. Ähm, desto mehr werden ja auch gerade diese Menschen einfach nicht das bekommen, was sie wollen. Weil am Ende des Tages wollen wir alle irgendwie geliebt werden. Wir wollen alle Verbindungen haben. Wir wollen uns so, wie wir es sind gut fühlen wollen. Ne? so ja. Und wenn so ein Mensch, der vielleicht, jetzt sind wir wirklich mal die harte Nummer von toxischen Menschen, also so dieser Narzisst feststellt, boah, ey. ich glaube, ich bin halt einfach irgendwie so und irgendwie mag ich das auch nicht so gern an mir oder das, meine Außenwelt spiegelt mir überhaupt nicht mehr das, was ich eigentlich leben möchte, dann kann da immer Entwicklung stattfinden. Also auf die Frage, kann es sein, dass man nach einer gewissen Zeit, ein paar Jahre mal ins Land gegangen sind, jemanden trifft, der sich einfach verändert hat, dann ähm, ist für mich die Antwort definitiv ein ganz klares Ja. Mhm. Weil wir uns einfach immer auch verändern. Jetzt ähm, müssen wir aber tatsächlich halt auch bisschen die Realität sehen was brauchst denn, also du veränderst dich halt einfach nicht so just for fun und ich habe in meinem Leben schon auch etliche Narzissten kennengelernt und denke mir, boah krass, du bist halt irgendwie auch schon 60 oder keine Ahnung ja, ja, ja. da hat sich nicht viel getan ja so, ich glaube, dass in 60 Jahren nochmal die Welt eine andere ist, weil einfach Persönlichkeitsentwicklung und Bewusstseinsentwicklung einfach irgendwie so ein bisschen fast Mainstream wird. <lacht> also bist nicht mehr, also wenn du nichts tust, ich finde es tatsächlich, wenn jemand noch gar nichts an Persönlichkeitsentwicklung macht, dann halt denke ich mir, oh, schade für dich. <lacht> Komisch. Zum ähm, Glück
1: ähm, tun das alle, die hier ja zuhören. Auf jeden
0: Fall. Ich meine, während die zuhören, <lacht> passiert das? ja schon was. Ne? Genau. Ähm, deswegen können wir auch mal einfach so in diesem Rahmen alle anderen wissen. Nein, wir dürfen niemanden. Nein. Wir verteilen Liebe. Genau. Über Trigger. <lacht> das ist deine Art. Ja, ich mag die Art auch einfach. Ähm, das ist halt, also, so, um nochmal auf den Mund ja. zu kommen. Ja, ich glaube, die sind tatsächlich in der Lage, sich zu verändern. Ob sie das immer tun, liegt natürlich an jedem Einzelnen. Ja. Und ich glaube, dass es total wichtig ist, für dich selber erstmal so zu gucken. Ähm, also achtsam zu sein. Mm. tut der Mensch mir gut und das im Prinzip glaube ich ist ja auch der Kern über den ich mit dir und seinen Zuhörern einfach so gern sprechen möchte nämlich erstmal so um was geht's denn hier ja so es geht um dich
1: ja und es sind ja also das ja kommt mir jetzt auch gerade ähm, sind ja halt zwei Richtungen ne? das eine ist eben was was wir eingangs schon gesagt haben der Umgang mit diesen Menschen ähm, damit es einem selber irgendwie trotzdem eben gut geht damit und das andere ist aber, was du gerade angerissen hast, was mache ich denn, wenn ich aber selber realisiere, ich bin toxisch für andere? Also das ist ja krass, ne? Das ist ja, ja gut, das, das ist, ist, ist jetzt ein bisschen viel, glaube ich. <lacht> 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 ähm, aber auch da kann man ja vielleicht einfach auch mal sagen, okay, ne, wenn man sowas merkt, ähm, auch dann ist äh, das ist der erste Schritt ja irgendwie. Immer. Also
0: bewusst werden halt. Ne? Ja. Also wenn ich feststelle, boah, ich bin halt einfach für bestimmt, ich glaube tatsächlich, das passiert häufig auch mal. Ne? Mhm. Also, wie gesagt, wir wollen jetzt ja nicht, wir klammern jetzt mal per se alle wirklich einen krass extremen, ja. toxischen Menschen aus und konzentrieren uns mal auf die, die halt einfach vielleicht mehr Energie rauben, wie das sie jemanden anderen geben. Ne? Ja, so, genau. Ja. Die so sehr mit sich beschäftigt sind, dass sie vielleicht gar nicht mehr merken, boah, krass, da gibt es auch noch andere Menschen mit ihren eigenen Themen und irgendwie platziere ich immer meine Themen so mitten rein und lasse da auch nicht los. Wenn ich feststelle, dass ich so auch mal eine Tendenz zu habe, dann ist es halt einfach das, und es wird dir dann außen bei dir auch einfach spiegeln. Ne? Mhm. Und dann ist es wichtig, da ist damit sich lieb zu sein, sagen, oh mein Gott, ja boah, scheiße, ob ich mich verhalten ne? und ich möchte so auch nicht sein. Aber wenn halt niemand wirklich lieb zu dir sein kann, gerade weil du dich vielleicht wirklich richtig doof verhalten hast, dann sei erstmal lieb mit dir selbst. Also diese Selbstliebe ist ja ein wesentlicher Part. Ja. Und wenn man das mal so für sich verstanden hat, ist es am Ende immer nur darum geht, immer mehr sich selbst zu lieben und immer mehr mit sich selbst in eine Akzeptanz und in eine Annahme zu kommen, damit dann eben halt auch bestimmte Strategien auch gelöst werden können. Dann ist das doch total fein ja Und ich habe auch viele Menschen gerade, ich bestimmt bin ich auch für viele Menschen gerade jemand, wo, die sagen, ich, sag, ich tue den vielleicht gerade nicht gut.
1: Ja.
0: So, wenn jemand gerade nicht in die Entwicklung will und ich habe gerade das Thema irgendwie, dann tue ich den einfach gerade nicht gut. Ja. ja und dann ja. darf das auch so sein. Und äh, ich finde es viel wichtiger, dass man dann irgendwie in Verbindung bleiben darf, ne? Oder in der Form von, ähm, ja. Vielleicht auch mit einem guten Abstand, aber in einem liebevollen Umgang.
1: Ja. Und trotzdem
0: erstmal so zu sehen, wo stehe ich denn hier gerade, ne? Und auch mal so anzuerkennen, okay, ich tut dem Menschen hier vielleicht gerade einfach nicht gut. Aber mir tut gerade gut das, was ich tue. So, Also das ist ja einfach ja. eine komplexe Angelegenheit, ne? Ja, total. Und deswegen immer wieder einfach zu sich. Und ich glaube, wenn man einfach lernt, dass man mit sich lieb ist und dann kann man auch mit allen anderen lieb sein, dann ist die Range zwischen Nähe und Distanz halt auch einfach deine Spielwiese. Mhm. Ja. Und das gibt's ganz, ganz häufig.
1: Werbung! Unsere erste Werbepartnerin ist Fräulein Clara aus Scherkrippen aus dem Herzen des Karlgrunds. Und ähm, ja, was ist Fräulein Clara eigentlich?
0: Fräulein Clara ist auf jeden Fall ein wunderschöner Ort, wo man hingehen kann, um erstmal irgendwie schön ähm, da zu sein. <lacht> Faktisch ist es ein
1: Kaffee Es ist,
0: es ist auch ein Kaffee Und, und, und äh, ein
1: plastikfreier
0: Laden Ein plastikfreier Laden, wo es unglaublich schöne Geschenke, also Geschenkartikel gibt Genau Richtig schöne, coole Sachen handgemacht ist aus der Region Also mhm. was ich wirklich cool finde, ist, dass sie da ähm, mit ganz vielen Menschen ähm, direkt aus der Region arbeitet ähm, Coole Ideen produziert ähm, also, genau, und ne? man eben ähm,
1: vor allem plastikfreie Artikel irgendwie kaufen kann. Ja. Bei uns geht es ja im, im Podcast einfach darum, bewusst äh, mit sich selbst zu sein und mit dem Umfeld zu sein. Ja. Ähm, auch mit dem Konsum zu und sein. Und eben, genau, auch, ja. auch hier an der Stelle bewusst äh, zu konsumieren. Und es gibt einfach super viele Möglichkeiten, weniger Plastik in seinem Alltag um, zu integrieren. Ja. Und ähm, ja, da halt auch der Umwelt... Gegenüber Bewusstsein ja. an den Tag zu legen. Und das macht die äh, Tine und Fräulein Klara ganz bezaubernd. Und wir gehen da
0: immer gerne hin.
1: Wir sind da sehr gerne.
0: Wir sind da sogar so gerne.
1: Wir sind da sogar so gerne, dass... Ah, das wird noch eine Überraschung. Das
0: trocken okay, wir jetzt wir nicht. Das halten wir um,
1: für uns. Ihr bekommt auf jeden Fall handgefertigte, super coole Geschenke für Weihnachten. Ihr bekommt ähm, auch solche ähm, Artikel wie Putzmittel zum Nachfüllen, okay. ähm, Babysachen, die man toll verschenken kann oder einfach einen leckeren Kaffee mit coolen Menschen in einer schönen Umgebung.
0: Yes. Prosecco gibt's auch. Prosecco. Das, <lacht> das ist voll sein. ein klarer. Ja.
1: Und wir sind sehr, sehr glücklich über diese erste Werbepartnerin. Ja, total. Werbung Ende. Also wenn wir jetzt noch mal zum anderen Fall quasi gehen, ähm, wie wie verhalte ich mich denn? Also wenn ich jetzt immer wieder irgendwo hingehe zu einer Freundin oder einem Freund ja ähm, aber eigentlich sich alles in mir dagegen sträubt und ja. das schon also ich ich kann da echt auch aus Erfahrung sprechen, wenn sich alles in dir sträubt und das schon, fast körperlich irgendwie will. so ja Also, ja, das ist ja krass mhm. irgendwann. Mhm. Ähm, wenn du da einfach nicht mehr hin willst, aber eigentlich ja irgendwie das früher halt, also in der Zeit vorher vielleicht, alles fein war und du da gerne warst und keine Ahnung. Was tust du denn dann? Also, wie gehst du damit um? Erstmal dir selbst gegenüber und dann aber halt auch mit der Person. Wie, wie gehe ich vor, um zu entscheiden, okay, muss ich diese Person vielleicht wirklich aus meinem Leben kicken irgendwie? Oder also welche Möglichkeiten gibt es? Wie mache ich das?
0: Ich denke, der wesentlichste Part ist erstmal herauszufinden, warum willst du denn dann überhaupt noch hin? Mhm. Darunter steckt ja etwas, ne? Also das ist ein, ein Bedürfnis oder ein Glaubenssatz oder keine Ahnung. Es Gewohnheit? Ist, ja, aber eine Gewohnheit, die dir so schlecht tut. Also Gewohnheiten, ja. da ist ja auch am Ende ist ja trotzdem unter der Gewohnheit ein Bedürfnis oder wie gesagt, halt einfach irgendeine Energie. Also ich meine, so ja. einen energetischen Part auch mal mit reinzubringen. Es ist ja. eine Energie, die dich irgendwie da nicht loslässt. Mhm. Und egal in welchem Kontext, ne, also und da muss es ja auch vielleicht nicht immer eine per se toxische Situation sein, sondern wenn ich merke, ich gehe da hin, obwohl es mir nicht gut tut, dann wäre vielleicht einfach mal angebracht, sich zu fragen, Her, warum gehe ich denn da hin? Also aus welchen Gründen, Herr Gottneum, gehe ich denn da überhaupt hin? So ja. Und dann kann man sagen, na gut, hm. weil, äh, im richtig beschissenen Fall ist es halt ein Job, und du musst zu deinen Arbeitskollegen, also dann hast du ein Problem. Ähm, das ist definitiv ja. ein Thema. Das, Dann hilft dir erst der zweite Part, den erzähle ich gleich, aber wenn es Freunde erstmal nur sind, ne? mhm. oder vielleicht sogar auch die Familie, dann ist es ein System, was sich da zu bestimmten Handlungsweisen zwingt. Mhm. Und ähm, da ist das Wichtigste erstmal zu gucken, okay. Was sind das so Gedanken? Also wirklich, ich mag ja diese ähm, neugierige Gelassenheit. Ja. Also wirklich mal, zu sich zu überlegen, jetzt habe ich das und so geht's mir. Eigentlich will ich auch nicht hin. Ja, und dann wirklich so, ach spannend. Aber was passiert denn da eigentlich? Ich mag das. Es ist spannend, weil das macht den Raum so irgendwie auf, erstmal herauszufinden, ja nee, krass, war München eigentlich gerade so bescheuert, weil es ist ja offensichtlich überhaupt nicht das, was du willst. Aber aus irgendwelchen Gründen ja. mache ich es ja trotzdem.
1: Und es funktioniert auch so gut, sich mit diesen leichten Schmunzeln dabei irgendwie selber zu beobachten ja. und halt nicht, dass so. Bier ernst zu nehmen, irgendwie. Ja. also
0: finde ich voll ich, hilfreich. Irgendwie. Ich finde auch generell, das Leben wird viel zu ernst genommen. Ich glaube, man darf es ja. wichtig nehmen, aber ernst muss es überhaupt nicht sein. Ne? Ja. Also ich kann, ich gehe so ähm, mittlerweile super entspannt und auch gar nicht ernst äh, durch mein Leben und trotzdem ist da genügend Wichtigkeit und, ja. und Achtsamkeit auch irgendwie allen anderen gegenüber, aber ich kann halt irgendwie erstmal so meine Verhaltensweisen mit viel Liebe und ähm, manchmal bleibt dir ja auch nur der Humor über. Also wenn du weißt, jetzt bist du richtig scheiße, ist es halt einfach eine gute Ressource, wenn man erstmal darüber lagen kann und sagen kann, oh spannend. Hm. Ja, okay. Also gut, zurück. Wir haben jetzt quasi einmal zumindest schon herausgefunden, oder im besten Fall findest du halt heraus, okay, warum willst du denn da überhaupt hin?
1: Ja. Mhm.
0: Und dann, ähm, und das hat einfach auch ganz häufig was mit Selbstwert zu tun.
1: Mhm.
0: Also wir, ich unterstelle das jetzt einfach mal so, ich stelle die Hypothese auf dass die Menschheit, das größte Problem der Menschheit, der fehlende Selbstwert ist. Okay. Hatte Nummer, ja. Hatte Nummer eins, ja. Jetzt ja, ja. so habe ich es rausgehauen. Jetzt stehe ich auch dazu. Tag. Weil wenn wir einen guten Selbstwert hätten mhm. und wir in einer guten Selbstliebe wären, mhm. also uns selbst so zu sehen und anzunehmen, wie wir halt einfach sind, dann würde ich manche Sachen einfach schon mal nicht machen. Wir wären nicht so in diesen Mustern gefangen, da jetzt hinzumüssen sondern mhm. du würdest einfach so klar wissen ey, ich bin mir gerade so viel mehr wert als dass ich mich jetzt in eine Situation begebe erstmal die mir überhaupt nicht gut tut die mir nichts bringt die also ne und ich glaube es ist wichtig dass man unterscheidet ähm, will ich da gerade mal nicht hin weil mir da was gespiegelt wird was ich nicht sehen mag ne? also mhm. es gibt ja durchaus auch Situationen ich kenne das ich werde auch immer mal wieder von bestimmten Freundinnen gemieden Mhm. Die wollen dann halt nicht zu mir. Mhm. Und ähm, obwohl ich das total verstehen kann, ne, ist das halt einfach manchmal schwierig ne, im Umgang. also ja, klar. Ja. Es ist halt einfach schwierig. Und da gibt es ja auch verschiedene Seiten. Also das finde ja. ich auch so spannend. Auch wirklich mal zu sehen, okay, was passiert denn da? So, ich kann total verstehen, dass jemand nicht so gern zu mir möchte, weil was du bei mir halt nie bekommst, ist im Leid bleiben. <lacht> ja. Das ist halt schlecht. So, ne? Und ich verstehe das auch bis zu einem bestimmten Punkt, dass jemand sagt, nö, das tut mir gerade irgendwie nicht so gut. Mhm wenn ähm, Freundschaft ausgeprägt ist, dann macht das auch nichts. Also mir macht das nichts, wenn jemand mal einfach mal eine Zeit lang nie so kommt. Ich habe das schon immer. Ich habe Freundinnen mein ganzes Leben lang schon. Ne? Also es, und das, was ich erkennen kann in diesen ähm, 38 Jahren Freundschaft, und die sind auch schon tatsächlich so lang. Ne? Dabei sieht Oder, so aus wie 28. Ich weiß. Danke. <lacht> <lacht> nee, aber es ist tatsächlich ja. Ähm, zu sehen, es gab halt egal zu denen, und das sind ja nun mal meine engsten Freunde schon immer Phasen, da hat es gut gepasst und seit ja. Phasen hat es nicht gepasst. Ja, aber die ja. Verbindung, die war stabil. So. Und dann gibt es aber halt eben halt auch Situationen, da ist das nicht der Fall. Da ist, ähm, außer ähm, Ratsuchen, wenn man den braucht, nicht viel mehr drinne. Mhm. Da findet etwas nicht mehr statt. Und dann ähm, kann ich immer noch zum Beispiel verstehen, dass jemand gerade nicht gern zu mir mag, aber dann tut es mir weh. Ja. Weil das ist so ein, ich werde jetzt mal in die Ecke gesetzt und da nur so. Ja. Und, ähm, und dann wird es schwierig. Ja, klar. Und dann kann ich trotzdem sagen, ich verstehe, wo jeder Einzelne steht, aber ich kann für mich zumindest schon mal entscheiden, ich mag mich nicht mehr in diese Situation begeben. Ich mag nicht die sein, die jeden Tag angerufen wird, wenn das Leben mal wieder beschissen ist und mhm. man dringend Rad braucht oder eine Ausrichtung oder Stabilität oder was auch immer man dann so bekommt. Aber wenn das Leben gut ist, keiner sich meldet. Oder ja. wenn ich etwas ja. nicht sind will, sich keiner meldet. So. Und da brauche ich ja. überhaupt nicht böse mit jemandem sein. Da kann ich total liebvoll mit äh, meinem Umfeld sein und trotzdem für mich sagen, ey, ich liebe mich aber selber ein bisschen mehr. Ich bin mir meiner selbst mehr wert, als dass ich ähm, das aushalten mag. Das ist erstmal für mich eine Klarheit drinne. Ja. Und dann kommt der zweite Schritt. Wie mache ich das dann dann? Genau. Ja. So, ne? Und ich glaube, da ist auch viel, ähm, da sind viele Sachen möglich, ne? Also es kann ja auch mal sein, dass ich vielleicht, dass man es einfach hilfreich ist, bestimmte Sachen jetzt nicht so zu thematisieren, weil es vielleicht auch gar nicht so geht. Also ich, mir ist durchaus auch bewusst, dass es manche ähm, Ansichten gibt, die den Menschen eher fremd sind, wenn ich das so sage. Also es ist immer die Frage, in welchem Kontext <lacht> steht man da, ne? <lacht> Ist jemand irgendwie ähm, oder hat jemand so ein, äh, keine Ahnung, Bewusstsein zu Verbindungen und Freundschaften ähm, ähnlich wie ich, dann sind ganz andere Sachen machbar. Ne? Also ich kann auch jemandem mal sagen, hör mal so, für mich ist gerade irgendwie nicht gut. Ähm, ich melde mich, wenn es für mich wieder geht und dann ist es fein oder es mhm. ist halt einfach noch nie so da und dann muss ich vielleicht andere Worte für finden oder ich muss es anders erklären oder ich lasse es auch erstmal vielleicht so ein bisschen einfach ruhen. Ich, genau, ich wollte gerade sagen, Na? manchmal
1: ist das ja auch schon so ein stilles Übereinkommen vielleicht miteinander, genau. wenn man einfach merkt, ja, da kommt gerade nicht so viel und von der anderen Seite kommt irgendwie auch gerade nicht so viel yeah. und das ist aber auch irgendwie okay. Man man merkt es vielleicht an sich selber, weil man sich nicht so krass drum bemüht auch einfach, ja, weil man ja. sich eben jetzt auch selber nicht super aktiv meldet. Ja. Also ich denke, das kennen wahrscheinlich die meisten irgendwo auch mal ne, in der und Freundschaft. Leben,
0: Genau, und Leben findet ja auch, also es hat ja einfach alles so verschiedene Entwicklungsschritte. ne Also mhm. ich weiß schon, dass meine Freundin alle Kinder gekriegt haben und wir noch nicht. Ah ja, ja. da war jetzt einfach mehr Raum und Distanz manchmal dazwischen, ja. als ähm, ja. wir dann irgendwie auch Kinder gekriegt haben und einfach auch für bestimmte Bedürfnisse oder, oder das, der Lebensentwurf gerade auch mal gut gepasst hat. Ne? Also ja, klar. Das, das ist ja auch erstmal ja. was völlig Normales und das alles ist ja nichts Toxisches, sondern das ist ja. ganz normal 15 Entwicklung und Leben. Ja. Und das Problem sind eher diese verrückten Glaubenssätze, wie für die Menschen Freundschaft und Familie und Beziehungen auszusehen hat. Die sind so eng gestrickt, dass ich mir manchmal denke, boah, kriege die Krise. Also ich habe mittlerweile auch echt so das Problem, dass ich, ähm, oder beziehungsweise ich lerne ständig Menschen kennen, die ich immer alle mag. Ich mag immer alle Menschen, das ist wirklich problematisch. Und ich habe die auch immer alle <lacht> gerne als Freunde. Und ähm, ich habe einen großen Freundeskreis. Und ich habe irgendwann angefangen, vor ein paar Jahren zu sagen, ja, ich bin wirklich gern auch eine Freundin. Und ich bin auch immer gern mal da. Aber wenn du jetzt von mir erwartest, dass ich mich jeden Tag melde, dann bist du bei mir an der falschen Adresse. Mm. Das kann ich einfach nicht tun. Also für sich selber mal so zu definieren, was ist denn für dich Freundschaft? Wie sieht die für dich aus, wenn du frei bist? Ja. Dafür aber kann ich auch mal ein ja von dir nichts hören. Und wenn wir uns dann sehen, ist es wie, als wäre es gestern gewesen. Das ist halt auch für mich ein Selbstverständnis. Da passiert nichts Und ich bin auch ganz lang gar niemanden, also wenn jemand sich komisch fühlt, ich bin selten sauer, ich mir denke, es ist halt gerade so, es war für mich ein gutes Learning, was auch immer das gerade gewesen ist. Aber diese Freiheit in Beziehungen zu haben, das ist wichtig. Mhm. Und ähm, Aber bei toxischen Menschen ist es ja etwas anderes. Oder toxische ja. Situationen, da zieht dir etwas mehr aus dir raus, da ist das genau. Geben und Nehmen nicht mehr in der Balance
1: Genau. und ja. da
0: ist der Selbstwert eben das, um was es wirklich geht, zu sagen, okay, warum gebe ich mich da immer wieder rein, was habe ich denn für eine Idee da drinnen zu bekommen noch viel schlimmer ist es, wenn man dann ständig er erwartet, er erwartet, dass etwas passiert und es nicht passiert, also dann ist es wirklich irgendwann wird es dumm, immer wieder mit einer selben Idee reinzubekommen und immer wieder enttäuscht zu werden ja. dann ist der Selbstwert halt echt eine harte Nummer Mhm. So, ne, weil man auch irgendwie für sich dann mal überlegen muss, okay, warum versuche ich es denn immer wieder? Also, warum renne ich denn immer wieder mit dem ähm, Kopf gegen die Wand? Ja. ja. Und wundere mich, dass es jedes Mal immer wieder weh tut. Dann ist das Geben und das Nehmen einfach nicht mehr im äh, Gleichgewicht.
1: Und jetzt, das ist jetzt ist es ja bei Freundschaften irgendwie so die eine Sache halt, ne? da mhm. ähm, kann man sich aus dem Weg gehen, und, ja. ja, was ist denn aber mit einer Familie? Also wenn ich jetzt halt wirklich irgendwie eine, eine toxische Beziehung zu irgendeinem Menschen innerhalb der Familie habe und jetzt meine ich damit nicht die Cousine dritten Grades irgendwie, sondern halt wirklich im engen Familienumfeld. Eltern, Geschwistern, genau. ne, Großeltern. Ja. Ähm, was, wie kann ich dem Ganzen dann begegnen, dass es für mich gesund bleibt?
0: Das ist natürlich deswegen so schwierig, weil da ähm, viel eine andere Form von Verbindung und Liebe grundsätzlich erstmal so herrscht. Mhm. Ne? Und auch Verstrickungen. Ja. Krasse Verstrickungen. Ja, ja klar. Und ähm, Systeme, also ein Familiensystem ist ja quasi ähm, ein über Jahrzehnte ähm, im Zweifel etabliertes, etabliertes Verhalten, wie man miteinander umgeht. so Und es gibt ja immer die schwarzen Schafe. Das sind die, die nicht so gerne da drin sein wollen. Hm. Also. <lacht> wenn du jetzt ein schwarzes Schaf bist, <lacht> dann, ähm, dann tatsächlich ist es wichtig, einmal zu sehen, das sind nicht zwangsläufig die Bösen, sondern die sind einfach nur nicht gewillt, bestimmte so äh, Familiensysteme so mitzutragen. Ich glaube, über Systeme müssen wir mal einen separaten Podcast machen, weil das ist ein mega spannendes Thema. Das erklärt auch ganz, ganz viel, aber das würde tatsächlich unsere Zeit ja. sprengen. Aber das Familiensystem ist das, was dir im Prinzip sehr im Weg steht, wenn es darum geht, für sich frei entscheiden zu dürfen. Mhm. Und ähm, auch wenn das hat ist, aber ich finde, auch in Familien darf man an den Punkt kommen, wo man für sich selber mal entscheiden muss, tut mir das hier gerade noch gut? Mhm. Oder ist das, wo ich jetzt leide ähm, und das, was es mir wehtut, so wesentlich größer wie das, was ich bekomme? Ja. Und ähm, Selbstliebe kann auch mal heißen, viel, viel Abstand zur Familie zu bekommen. Egal, wie blöd es ist, ne. Aber wenn es nicht mehr anders ergeht und ich würde jedem empfehlen, im Vorfall mal selbst dazu arbeiten, ne. Also bevor ich eine Entscheidung treffe, ich möchte mit meiner Familie nichts mehr zu tun haben. Im schlimmsten Fall, ne, ja. ich würde jetzt aus meinem Leben verbannen, weil es alles für mich toxisch ist. Ähm, macht es halt einfach Sinn, schon mal für sich selber zu gucken. Ähm, wo sind dann eigentlich eigene Verhaltensstrukturen, eigenen Glaubenssätze, Muster, Programmierung? Also irgendwelche Dinge, die mich überhaupt erstmal so unfrei machen. Ja. Also immer erst bei dir. Und wenn du bei dir geheilt bist und bei dir gut angeguckt hast, was da so Sache ist, dann kannst du noch mal mit einem ganz anderen Blick in diese Familie schauen und gucken, okay, was passiert da? Und, ähm, und da, ich habe mal jemanden kennengelernt und der hatte vor ähm, und er hatte, also ich hatte ähm, einen Kunden gehabt, den ich quasi parallel mit einem Familientherapeut begleitet habe. Mhm. Ne? Also ich habe keinen okay. energetischen Part gemacht und er hat quasi ganz normal Familientherapeutisch mhm. gearbeitet. Und der hatte dann irgendwann gesagt gehabt, naja, es wäre gut, wenn du für dich klar hast, ist es für dich okay, ohne deine Eltern zu leben? Wir haben auch innere Kindernteile. So, und das ist eine Frage, da darf auch mal erstmal Raum entstehen, ja. wirklich sich zu überlegen, ist das für mich okay? Möchte ich das oder möchte ich das nicht? ja so Und, ähm, wenn ich dann sage, ja, weil da schon so viel passiert ist, dann ist das halt nur mal dein Seelenerleben. Dann wirst du deinen Weg irgendwie da rausfinden müssen. Ne? Aber wenn die Antwort nein ist, dann ist die Frage, was kannst du jetzt so Gutes tun, um nicht immer wieder gegen diese Familienstrukturen zu knallen? Mhm. Wo kannst du dich vielleicht abgrenzen? Wo gehst du vielleicht in eine andere Distanz? Also ne, zwischen Nähe, also Nähe und Distanz ist ja auch einfach, das ist ein spielbarer Bereich. Also muss ich wirklich jeden Tag zu meinen Eltern? Ja, und muss ja. ich, wenn ich weiß, dass es mir da mehr Vorwürfe hagelt wie sonst irgendwas, ne, muss ich zu meinen Eltern oder zu meinen Geschwistern, wenn ich eh das Gefühl habe, mir geht es gerade nicht so gut? Mhm. Oder darf ich da auch mal hin und vielleicht auch mal eine andere Seite von mir zeigen, gucken, was passiert denn da, wenn ich jetzt mal irgendwie echt bin? Also umso ehrlicher und authentischer wir mit uns selber sind, desto eher wird sich auch immer das Familiensystem verändern.
1: Mhm.
0: Und da ist es dann auch mal wichtig also, wo ich sagen würde, naja, weitläufige Bekannte kannst du mal aus deinem Leben kicken, da musst du vielleicht auch nicht unbedingt was sagen, würde ich jedem empfehlen, Familie, such dieses Gespräch, such erstmal die Lösung in dir, such, wo ist die Heilung. Aber wenn es dann halt einfach ein toxisches Feld ist, dann lieb dich einfach mehr, ja. wie deine Glaubenssätze und deine Muster.
1: Gar nicht so einfach.
0: Sagt auch, auch gar keiner, ja. ich würde doch jedem empfehlen, das auf gar keinen Fall alleine zu machen, sondern ja. lieber in ein Coaching zu gehen oder eine familientherapeutische Sache oder vielleicht auch mal eine Familienaufstellung. Also wir mm. haben ja mittlerweile so viele mega coole Tools, ähm, die wir nutzen können, um Dinge für uns schon mal zu klären. Und ich glaube, was man auch nie unterschätzen darf, ähm,
1: ich, also ich weiß nicht, aber wenn man da so unglücklich irgendwie ist in, in so einer Situation oder so, ne, dann ähm, merken das ja durchaus auch die Menschen in deinem Umfeld, ähm, auch wenn die Kommunikation vielleicht einfach nur beschissen ist. Mhm. Und ähm, ich denke schon, dass die meisten Menschen irgendwie trotzdem gewillt sind, also wenn es jetzt um die Familie geht, da halt, ähm, also gerade wenn es so Eltern-Kind-Dinger sind, ne, mhm. doch vielleicht noch dran zu arbeiten. Ne? Also ja. so, wenn man halt dann irgendwie vorschlägt, okay, Leute, wollen wir mal irgendwie zusammen einfach zu einem Coach gehen oder kann genau. irgendwie sowas tun, ähm, ist sicherlich, also das ist ja eine krasse Überwindung, äh, sowas anzusprechen, voll, ja. Ähm,
0: aber was wäre halt auch die Alternative? Ja, genau, Na, was wäre also, die
1: Alternative? Also wenn du halt an einem Punkt bist, an dem du da nichts mehr zu verlieren hast, sage ich mal in Anführungszeichen, ja. Dann ist es, glaube ich, immer irgendwie gut, das zu versuchen. Ja. Und, und selbst wenn die kennen. Eltern das
0: nicht wollen, machst du es für dich, ne? Ja, also, gerade genau, ja. ähm, von Eltern und von Geschwistern sich ähm, zu distanzieren oder überhaupt da eine Lösung für sich zu bekommen, das braucht immer, 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 immer ganz viel Heilung in dir. Ja. Also, ich meine, und ich würde diesen ganz sehr spirituellen Party auch echt gern nochmal einfach auch platzieren, weil wir sind holy soli, ne? Das ist ja nicht. Ich meine, wir sind ja schon mal reinkarniert in ein Familiensystem. Da gab es halt einfach für uns schon mal die besten Bedingungen. Also das war eine bewusst gewählte Seelenerfahrung. So, ähm, wenn man das glauben mag. Aber für mich ist das einfach ein Fakt. ne? Und. Ähm Unabhängig mal davon, was die anderen machen, weil wir können nie kontrollieren und beeinflussen, wie jemand anders sich verhält. Ja. Das ist einfach immer außerhalb unserer Macht. Aber wir können immer den Hebel in Bewegung setzen, den wir wirklich, wirklich auch brauchen. Und zwar unseren eigenen. Und egal, was gerade im Außen ist, egal, wie schlimm ist es ist mit einer Familie, egal, wie schlimm ist es ist mit Freunden, wenn es so sehr wehtut, dass du schon tatsächlich darüber nachdenken musst, dann finde den Weg in die Heilung, weil das ist nun mal das, um was es geht. Da ist ja offensichtlich was passiert, Das sind Glaubenssätze, das sind Programmierungen, die wollen auch einfach geheilt werden und die wollen vielleicht auch einfach gehen. Und ähm, dann mhm. muss man das halt machen. Also nur, weil ich irgendwie, keine Ahnung, ständig die Menschen, die mich stören, irgendwie auf dem Weg stehen lasse ne, und was anderes tue, erfindet eins nicht statt Heilung.
1: Und ja.
0: dann passiert ja was ganz Spannendes, Umfeld, ne? also ich meine, meine Außenwelt kreiert sich immer durch die Innenwelt, also es wird auch nicht besser. Was nicht geheilt ist, wird nicht besser. Ja, ja, ja. Ähm, und trotz alledem kann es halt auch einfach mal sein, dass im Laufe, und nicht jedes Kind erlebt ähm, Kindheit schön. Mhm. Und ich hatte auch schon Kunden gehabt, wo ich dachte, mein bester Rat für diesen Menschen ist es tatsächlich, mit seinen Eltern zu brechen. Weil da so viel passiert ist. Ne? Und so wenig eins, also wenn, manchmal ist es einfach nicht weiter machbar. Aber trotz alledem muss Heilung halt entstehen, weil du bist ja. nicht nur, weil du mit deinen Eltern nichts mehr sprichst oder mit deinen Geschwistern nichts mehr sprichst. Das ist das nicht geheilt, das Thema. Es schlummert halt trotzdem in dir und das kann auch mal krank machen.
1: Ja, klar. Ne? Also oh, toxische Beziehungen ja. machen krank. Ja,
0: ja, total. Also, und wenn ja. ich da ganz lange nicht hingucke ne, und oder es über mich ergehen lasse, oder ganz weit davon wegrenne, weil ich auf gar kein, dann passiert halt eins, es geht nicht weg. Ja. Es bleibt halt energetisch erstmal in dir. Vielleicht ähm, können wir an dem Punkt gerade
1: mal unsere Beliefs einstreuen, ähm, weil ich glaube, es gibt einfach so ein paar Glaubenssätze, die man da vielleicht auch bei sich selber erkennen darf. Mhm. Ne? Also, ähm, ja, was gibt's denn? Was, was wäre es denn zum Beispiel, wo, woran ich jetzt irgendwie merken könnte, oh, <lacht> gar nicht so gesund, kann ich vielleicht auch mal hinschauen
0: ähm, und mir mal dieser Tatsache bewusst werden, was da irgendwie passiert. Ich glaube, weil wir es auch gerade von Familie haben, ist ein ähm, belief wirklich. Das ist halt Familie. Mhm. Erstmal überhaupt so glauben, dass es nicht veränderbar ist. Und da kommt auch wieder dieses ja. Familiensystem. Wir sind alle Anteile da drin. Das heißt, man darf nicht unterschätzen, was es bedeutet, wenn ein Anteil da drin, und das mag halt auch mal das schwarze Schaf sein, ne? ja. ähm, sich anders verhält, dann geht das System auf und dann kann Veränderung da drin auch stattfinden. Aber zu glauben, so ist halt Familie und dann halt nie zu sprechen und nie mal das äh, Gespräch überhaupt erst zu suchen oder nie in die Heilung für mich zu gehen, dann ja. bleibt es halt Familie. Also das ist ja wie, als wär das so fest definiert und nicht veränderbar. Ja. Stimmt auch gar nicht, ne? weil im Laufe des Lebens verändern sich die Dynamiken und die Machtgefüge in so einem Familienverhältnis immer. Ja, also klar, tatsächlich ja. passiert da viel, viel mehr, als man es so denkt. Aber wenn du halt im Kopf immer in wenn du im Kopf immer in deinem inneren Kindrolle fällst, sobald du mit deinen Eltern bist, obwohl du schon 60 bist, <lacht> dann kann man schon mal da hingucken und ja. es eventuell in die Heilung bringen. Dann reicht halt auch vielleicht einfach mal. Ne? Ja,
1: wir hatten vorhin noch ähm, das Thema der Höflichkeit halber. Ja,
0: genau, der Höflichkeit halber, <lacht> mega geil, oder? Also, warum gehst du denn da hin? Ja, der Höflichkeit halber, ja der Höflichkeit halber, wem bediene ich denn da? Ne? Also der Höflichkeit halber noch das Stück Kuchen zu essen, wenn man es angeboten gekriegt hat, so kamen wir nämlich drauf. Genau. <lacht> Ist halt, also ne, wir unterstellen ja schon mal, dass der andere das blöd findet, was ja gar nicht vielleicht unbedingt sein muss. Ne? Also ich finde mittlerweile jemand, der sagt, nee, dann mag ich nicht viel. Ähm also, das ja, macht einen Raum auf, ne? ja. also, wo ich mir denke, ah, krass, das hat er jetzt versucht, das kann ich ja auch mal probieren. Ne? Wobei Ehrlich, ich das kalt. vermutlich bei Kuchen nie machen würde, aber <lacht> bei allem anderen Sachen vielleicht. Ne? Gibt es ja ganz viel, auch bei Alkohol. Ne? Willst du mal ein Bier? Äh, ja. Ja, aber, ja. Aber willst voll. du wirklich gerade ein Bier oder Insekt oder was auch immer sein muss, ein Prosecco? Ne? Willst du es wirklich? Der Höflichkeit sagt man dann halt ja. Ja,
1: und Puh. auch so vielleicht dann Thema Gruppenzwang oder Gruppenzwang, keine gesellschaftliche Ahnung. gesellschaftliche ne? Ideen,
0: ne? Also ja, ja, in die Beliefs so. fahren auch alle gesellschaftlichen Ideen von, ne? Das ja. macht man halt so. Also genau, ich meine, ich weiß, da wiederholen wir uns, weil das kannst du quasi für jedes, für jedes, jedes Thema. Thema nutzen, ne? <lacht> Aber der Höflichkeit halber wirklich mal so zu überlegen, wie häufig mache ich was der Höflichkeit halber? Wie häufig ähm, sind die Definitionen von Freundschaft die Antreiber? ja. Ich muss mich ja jeden Tag melden oder ich muss mich ja häufig melden oder eine Freundschaft ist ja. so.
1: Ja, oder auch irgendwie, was mir da jetzt noch so zu einfällt, ähm, das macht man halt so, ist irgendwie im Familien- oder auch im Freund Freundschaftskontext ähm, so Rituale, die man irgendwann mal eingeführt hat. Ähm, dieses An Weihnachten muss sich die ganze Familie treffen und zusammen sein und keine Ahnung, mhm. aber willst du das wirklich mhm. so, ne? Ähm, ja. Ja, ich auch, man darf da auch, glaube ich, ehrlich sein und irgendwie mag man dem einen oder anderen auf den Schlips treten. Aber am Ende ist ja auch da wieder diese, dieser Punkt, naja, wenn du halt damit irgendwie nicht happy bist und dann irgendwie eine Fresse ziehst und den ganzen Abend da sitzt und dich nicht dann wohlfühlst. Dann ist auf
0: gar keinen Fall eine Bereicherung für die Gruppe. Dann könnte ja man eben. auch, glaube ich, meinen, dass du toxisch bist. Ja, genau. Weißt du, das, das kann ist ein, ja ein geiles Beispiel. Dann kann, ja. weißt du, wenn mhm. du dann immer hinkommst und machst, was obwohl du keinen Bock hast und kommst mit einer scheiß Energie und mit einer Fresse daher, dann ja. denke ich mir, boah, ja, dann äh, geh halt vielleicht doch, mach es uns doch allen nicht so schwer und, ja. und mach doch, was für dich gut ist, aber erspar uns doch bitte deine Energie. Ja, genau. Also ich finde das ganz häufig einfach, ne, und da komme ich auch tatsächlich zu einem guten, noch einem anderen Glaubenssatz. Ähm, ja, wir brauchen doch Harmonie. Ah, Scheiß brauchen wir Harmonie. Also nerv mich, <lacht> kriegt die Krise, wenn ich höre, es muss doch harmonisch sein. Na, ich möchte Echtheit. Ich mag keine pseudo -Harmonie. Das macht mich gerade kirre. Und ich habe mm. einen super Radar für pseudo -Harmonie. Da könnte ich rausrennen, schreien, weil ich mir denke, oh nein, bitte, das ist nicht nie pseudo -Harmonie. Weil da darf keiner mehr sein, wie er ist. Sondern wir tun alle nur noch dieser Idee von Harmonie äh, entsprechen. Ja,
1: krass. Da wirst du halt
0: mm, keinem mehr stimmt. gerecht. Und die Frage ist ja auch immer wer definiert denn überhaupt was dann die Harmonie ist also ich meine jeder verhält sich in seiner merkwürdigen Rolle wie er dann denkt dann da zu sein zu haben ne und das ist egal ob familie oder freunde ne das ist mhm. und dann ist ja immer wirklich mal so zu überlegen wer hat denn definiert wie Harmonie jetzt auszusehen hat
1: ja, das also das finde ich gerade sehr spannend, dass du das ansprichst, weil ich immer irgendwie über mich sage, ich bin ein harmoniebedürftiger Mensch. Ähm, das
0: ist interessant. <lacht> ich meine, wir dürfen ja auch harmoniebedürftig sein. ne? Also wir wollen alle ähm, Frieden. Also es geht ja, 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 ja eigentlich um den Frieden. Aber indem ich halt immer und über allen Scheiß irgendwie den Teppich drüber kehre genau. und nicht anspreche, was wirklich da ist, bringt dir am Ende nur alles, nur keine echte Harmonie. Und vor ja. allen Dingen keinen ja. Frieden. Ja. Sondern dann musst du ganz viel von dir selber ständig äh, wegpacken. Du musst andauernd aufpassen, wie alle anderen reagieren, damit du ja bloß, also derjenige, der immer versucht, die Harmonie ja wohl zu bedienen, ne, ja. der springt ja von A nach B und C, dann und ist ja eigentlich permanent nur einem Stresspegel, weil War. er alle anderen bedienen muss. Und dann denke ich mir, das ist einfach halt ein Bedürfnis, mit einer scheißstrategie ja. und zeitgleich tust du ganz viele andere in dir schlummernde bedürfnisse in den acker kicken das heißt, du konzentrierst dich so krass auf ein einziges bedürfnis was ja okay ist ne ich mag auch harmonie ich mag keinen streit ja ja aber, aber ich bin halt nicht gewillt ja. das ähm, künstlich herbeizuführen ja. wenn ein streit mich viel mehr in frieden bringt ja. da muss ich halt vielleicht mal auch und dann ist ja die frage ist es wirklich streit vielleicht ist es auch erstmal nur ein boah, mir tut es hier gerade irgendwie nicht gut.
1: Ich fühle ja, mich ja, nicht wohl. Diskussion ich habe das Gefühl, mir sieht hier
0: gerade überhaupt gar keiner. Mm. Ich mag das und das nicht tun. Ja, aber
1: das ist ja auch schon mal ein ähm, Punkt, dann zu erkennen, okay, also ich kenne das sehr gut, dass auch Situationen, in denen dann mal irgendwie diskutiert wird, halt, ja, ähm, dass ich das unangenehm empfinde.
0: Ja, aber ne, das und, liegt und, vielleicht ähm, halt auch daran. Sorry, dass ich so reinpresche. Nee, alles gut. Dass wir halt nie gelernt haben, ähm, aus der Liebe heraus mm. miteinander zu sprechen. Mm. Weil du, also ich, die Wirklichkeitskonstruktion gibt dir doch eine riesen, mega gute Grundlage, erstmal zu sagen: ey, Ich kann jetzt erstmal ohne Schuldzuweisung ja. erkennen, was hier gerade passiert. Und wenn das niemand anders in deiner Familie gerade kann, dann tust du es wenigstens. Ne? Also ja. sobald das Bewusstsein zu dir gekommen ist, ist es irgendwie auch so sein Ding, damit erstmal so zu agieren. Und nicht zu warten, ja, aber die machen es ja auch nicht. Ja, ja, wenn ja, wir unser ja, Leben ja. so leben, dann wird es halt immer schwierig. Das heißt, geh halt einfach erstmal voran. Also vielleicht bist du halt einfach auch derjenige, der hier gerade mal das schwarze Schaf ist und vielleicht auch einfach alte Sachen bricht. Und dann ist mein großer Appell an die Welt da draußen, wirklich, weil ich es einfach bitter notwendig finde, <lacht> Mach das aus der Liebe heraus. Und nicht nur für dich, sondern vielleicht auch aus der Liebe für den anderen heraus. Also sagen, hey, mir tut das hier gerade überhaupt nicht gut. Wie geht's denn dir damit? Also es ist ja was ganz anderes, zu sagen, du verhältst dich beschissen und ich hasse es. Und wenn du das und das machst, dann ne, äh, ja. habe ich keinen Bock mehr zu kommen. Ne? Ich merke, gut, wo soll denn dieses Gespräch hinführen, wenn du nur mit Schuldzuweisungen <lacht> ja. reinkommst? Ne? Ja. Und das auch bei ähm, Menschen, die potenziell toxisch sind, einfach mal zu sagen, hey, ich habe gerade das Gefühl, wenn ich mit dir hier zusammen bin, mir tut das irgendwie nicht gut, wie geht's denn dir damit? Also ich meine, ich glaube, wir dürfen auch einfach in der Welt an so einen Punkt kommen, wo wir wesentlich offener über Sachen sprechen, weil sie sind doch eh bei jedem da.
1: Ja, und vor allem, wenn man an dem Punkt ist, an dem, das habe ich vorhin schon mal gesagt, dieses, du nichts mehr zu verlieren hast eigentlich, ähm, außer halt diese potenziell toxische Freundschaft zum Beispiel, ja. dann probier das einfach und mach das und das ist ein krasses... Ding irgendwie, also das ja. ist nicht einfach und Auf dann keinen über Fall. den eigenen Schatten zu springen und, und vielleicht ja. musst
0: du auch über den einen oder anderen Glaubenssatz erstmal rüber und genau. auflösen für dich. Ja, <lacht> ja genau, das ist,
1: das ist nicht leicht, aber mhm. ähm, verlieren kannst du nichts mehr, also theoretisch nur noch gewinnen und ähm, ja. das ist glaube ich das Ding, was da irgendwie zählt. Ähm, wir könnten eine Little Soulie gebrauchen. ne? Ja,
0: zu diesem ganzen Thema. Genau. Ähm, ich würde tatsächlich gerne als Little Solly heute noch mal das ähm, ein bisschen aufgreifen von der Energie-ID. Also ne, wir hatten ja auch schon mal besprochen, was ist denn eigentlich deine ureigene Energie und was hilft dir, ähm, gut zu schwingen? Also eigentlich geht es ja ähm, bei dem Thema toxisches Umfeld, toxische Menschen, sowas immer nur darum, wie geht es dir? Ne? Also fühlst du dich wohl? Ist mit dir alles okay? Äh, in welcher energetischen Schwingung bist du? Und toxische Menschen haben ja... Ähm, oder oder theoretisch toxische Menschen haben mir erstmal so dieses ähm, Problem, dass deine Energie fällt. So, und wenn deine Energie fällt, weil du einfach danach halt weggehst nach dem Gespräch und bist in der Scheißlaune oder ähm, hast irgendwie hast kein, nichts bekommen. Ja. Also, wenn dem und nehmen nicht mehr fühlt sich leer. Mhm. Also, Energierauber gibt es ja auch in Massen, ja, ne? Ja und fühlt sich leer, dann erstmal so für dich irgendwie klar zu haben, okay, also ich ist mit meinem Energiefeld, was passiert. Und dein einzigster Job wirklich, der ein wirklich unglaublich wichtiger Job ist, deine Verantwortung ist dein Energiefeld und dein Energiesystem. Also so wie du dich den ganzen Tag fühlst, deine Gedanken, deine Gefühle, deine Verhaltensweisen, all das macht deine Energie aus. Und da erstmal die Verantwortung für zu übernehmen, wie man mit Themen umgeht, das ist das Wichtigste. Und ähm, dann kann man nämlich anfangen zu sagen, okay, gut, und das ist jetzt tatsächlich die ganz, ganz bewusste Soli, little Soli. Mhm. Ich gucke mir mal die letzte Woche oder die letzten zwei Wochen an und schau mal, was davon hat mir denn gut getan? Wir haben ja so selten einen Blick dafür, was uns eigentlich gut tut. Und dann, warum hat uns das gut getan? Und als zweites, wenn ich dann feststelle, boah, da hat mir etwas nicht so gut getan, dann gehe ich hin und schau, warum tust du das? Und zwar mhm. wertfrei. Du musst wieder am Ende sagen, mit der will ich nie wieder befreundet sein und meine Familie, also gar nichts davon. So, Sondern wirklich erstmal zu gucken, okay, was will mir das denn hier gerade zeigen? Also geh auf diese spannende Entdeckungsreise von deinen eigenen Ideen. Und der dritte Part dann ist, pass dein Verhalten an. Also übernehm die Verantwortung für deine Wirkung. Du kannst ja auch damit anfangen zu spielen. Du kannst ja auch mal gucken, wenn du in so ein Feld reingehst und übernimm doch mal die energetische Führung. Also den deine gute Laune einfach mehr aus. Wenn du weißt, ich bin hier mit jemandem zusammen und der zieht mich jedes Mal runter, mhm. kannst du definitiv mal hingehen und gucken, okay, mal gucken, was passiert, wenn ich halt nicht in dieses Trauerspiel mit reinfalle, wenn ich nicht mitspiele, wenn ich nicht alles raussaugen lasse. Es gibt ein ganz schönes energetisches Schutzschild, würde ich mal sagen. Das ist eine liegende Acht. Das heißt, du stellst dich auf die einen Seite der liegenden Acht und jemand anderen auf die andere Seite. Dann seid ihr immer noch verbunden und jeder bleibt aber in seinem Raum. Dann wird auch schon mal energetisch nicht so viel ausgetauscht, weil unsere Energiesysteme ja immer miteinander in Kommunikation sind. Ne? Ja. Und guck, was passiert. So, Wenn es aber gerade eine Phase ist in deinem Leben, wo es dir nicht so gut geht, dann übernehme die Fürsorge für dich und für deine Energie und überlege, okay, mit welchen Menschen ist es dann für mich jetzt gerade einfach nicht so eine gute Idee? Und das ist auch was Alltägliches. Also ist ein ganz kleines Beispiel, ich weiß mittlerweile ziemlich gut, was mir gut tut und was mir nicht so gut tut. Ja. Und ich mache das, ohne dass ich eine Freundschaft kündigen muss, ohne dass ich mit irgendwie jemandem brechen muss, weiß ich, in bestimmten Situationen tun mir bestimmte Menschen eher gut und andere eher weniger gut. Und ich kann gut für mich aufpassen, was mir gerade gut tut. Ja. Und am Samstag ist mir die Decke auf dem Kopf gefahren, ich war mit den Kindern den ganzen Tag zu Hause, es hat nur noch geregnet und ich musste noch einkaufen gehen und dann habe ich mir gedacht, ey komm, jetzt gönnst du dir nochmal zehn Minuten irgendwie äh, guter äh, Input. Und bin zu so der Tine gefahren von äh, Fräulein Clara und habe mit ihr da einen Kaffee getrunken und habe einfach nur dumm rumgelabert, das war überhaupt nichts Wildes, aber ich war draußen, ich hatte eine andere Umgebung, ich mag die Atmosphäre da gerne. Und dann bin ich einkaufen gegangen, war zu Hause und alles war wieder gut. Also manchmal brauchst du auch so Kleinigkeiten, ja, ne? Ja, klar. Das ist jetzt ein positiver Aspekt. Ja. Und der Negative ist halt immer irgendwo hinzugehen, wo es dir danach schlechter geht. Ey, mach's halt einfach nicht mehr. Guck halt, was du tun kannst, <lacht> ja. ne? Mit welcher Haltung gehst du rein? Das und klingt so einfach, ne? Ja. <lacht> es ist bestimmt nicht immer alles sofort gleich, ne? Aber es sind die kleinen Dinge, die anfangen. Ist es dieses Kleine auf mich erstmal Achtsamkeit zu geben und zu schauen, was passiert denn bei mir? Warum solltest du denn dich mit Menschen die ganze Zeit beschäftigen, wenn du rausgehst und dir geht es danach nur schlecht? Warum solltest du denn so was Dummes tun? Tja. Dann nehmen wir mal die Familie raus, ne? Weil ja. ich meine, da muss man ab einem bestimmten Alter ist man auch nicht mehr jeden Tag mit ihnen zusammen. Aber warum? Lass es halt einfach. Ja,
1: gut, da ist vielleicht dann noch der andere Punkt. Ähm ja, von so einem gezwungenen Umfeld wie der Arbeit zum Beispiel, ne? Ja. Ähm, das ist ja auch nochmal ein bisschen was anderes. Oder halt Definitiv. vielleicht auch, ähm, also klar, Arbeit, ne? Da musst du halt irgendwie hingehen, ähm, theoretisch. Ähm, das ist ein <lacht> anderes Thema Aber äh, auch, keine Ahnung, in einem Verein oder sowas, ja. wo du halt einfach sein willst, weil dir dein Sport oder was ja. auch immer mega Spaß macht. Ja. Aber da einfach eine Person ist, die dich sau... Triggert und nervt. Aber und das ist ein Unterschied,
0: wenn dich eine Person einfach nur triggert, ohne dass sie etwas tut, ja. hast du ein Thema da drin. Das ja. kannst du dir anschauen, ja, ja, ohne ja. mit der auch nur ansatzweise was zu besprechen. Aber was in einem Job und in einem Verein immer machbar ist, ist die Frage, an welchem Punkt kippe ich überhaupt erst in meiner Energie. Mhm. Und das ist nicht, weil ich jemanden sehe. Das ist dein Trigger per se. Ja. Aber den kannst du immer in den Griff bekommen. Aber dann geh halt nicht ins Gespräch mit rein. Ja. Und das kannst du sehr wohl die, äh, steuern. Ne? Du musst dir nicht jeden Scheiß anhören. Du kannst auch mal sagen, du hör mal zu, das ist mir gerade einfach auch zu viel. Ne? Oder ich kann dir hier, glaube ich, nicht helfen. Oder du stellst einfach mal auf Durchzug, da rein, da raus. Du, also die Frage ist, warum bedienst du es? Ganz bewusst ja. zu sagen, okay, gut, ich komme hier aus der Saison offensichtlich gerade nie raus, ja, ja, ja. weil sie eben meine Kollegin ist und gegenüber von mir sitzt. Aber dann ist halt entweder mal ein Gespräch notwendig liebevoll ich sag's echt nochmal dazu nicht irgendwie in die Schuld und du hast und du ne, sondern gibt auch dem anderen Menschen auch die Möglichkeit sich selbst zu reflektieren wenn das bisher vielleicht noch nicht so stattgefunden hat ja. sagen hey, ich mag dich wirklich gern und, und das finde ich aber das hier ist da passiert bei mir immer was hm? kann man ja mal probieren mal schauen, was ne? ja. was da rauskommt aber du kannst sehr wohl entscheiden wie tief du wo reingehst und ja. dann Fürsorge heißt ja auch nicht unbedingt niemanden mehr sehen, sondern geh halt nicht rein. Es gibt Themen, die bespreche ich mit bestimmten Menschen einfach schon mal per se nicht. Hm. So. Und es ist nicht zu bewerten, sondern das ist einfach neutral. Ja, ja, nee, voll.
1: Ja, also ich glaube, wir haben dir ähm, da viele Tipps gerade gegeben. Oh, hoffentlich. Ja, doch.
0: Wenn du auf jeden Fall noch Fragen hast, weil das ist natürlich ein mega, mega riesengroßes Thema, dann wollen wir dir gerne auch ähm, alles beantworten. Also du kannst uns direkt anschreiben ähm, und wir nehmen die Frage dann auf und beantworten sie nochmal im Detail. Oder wenn du sagst, hey, ich genau. habe hier ganz konkret dieses Problem, hast du mal einen Tipp, mach's einfach. Frag ja. uns und wir ähm, schauen, wie wir da einfach die, ja, das Thema irgendwie noch ein bisschen mehr rund bekommen, weil nur ne, 45 Minuten, wir könnten jetzt hier noch fünf Stunden darüber sprechen. Aber <lacht> ja. ich darf ja immer nicht so viel reden. <lacht> <lacht> Aber frag einfach, stell deine Fragen an uns, wenn du Bock hast. Und es darf ja auch maximal anonym sein. Es geht ja nicht darum, jemanden vorzuführen, sondern...
1: Nein, auf gar keinen Fall. Kannst Aber, du würde es ähm, gern für dich nutzen. Diese Fragen, die man selber eben vielleicht hat, haben andere sicherlich auch. Und das ist immer super, wenn man sich auch dadurch gegenseitig irgendwie unterstützen kann. Genau, in diesem Sinne würde ich sagen, das war eine richtig coole Podcast-Folge. Hey, hoffentlich. <lacht> Ich hatte eine Erkenntnis. Das ist doch mega. Ja. Äh, ähm, vielleicht hattest du auch eine Erkenntnis beim Zuhören. Hoffentlich, ja. Genau. Und in diesem Sinne wünschen wir dir einen wundervollen Tag.
0: Eine gute Zeit. Bis hoffentlich. das nächste Mal wieder. Genau. Bis Wir freuen dann. uns auf deine Fragen. Ja, wollen Fragen. Mal sagen? Stellt Fragen. Stellt einfach Fragen. Ja, lasst uns miteinander
1: kommunizieren. Und ähm, liebt gute Menschen in eurem Umfeld. Ja. Und den Rest einfach nicht.
0: Doch, die lebt ihr ja auch, aber mit Abstand. Genau.
1: <lacht> das war die Zusammenfassung. Bis dann. Ciao.